0: Als Prime-Mitglied hörst du Free Hugs ohne Werbung bei Amazon Music.
1: Ricardo. Danke. Ich muss dir kurz mal die erste Strophe geben von, äh, von Happy New Year weil wir die letzte Woche, äh, ja, weil wir die Lyrics letzte Woche nicht konnten. Das hat
0: so an deiner Ehre gekratzt. Das ne? glaubst du das gar nicht. Das hat dich nicht losgelassen. Und ich kann
1: die nicht, ich kann die nicht auswendig. Aber ähm, ich lese sie dir mal eben vor.
0: Also wenn man mit Björn von "Aber so close" ist, dann muss man zumindest das Lied, das jedes Jahr an Silvester gespielt wird, auswendig Das ist mir können. so wahnsinnig
1: peinlich. Das muss auch unter uns bleiben. Und die Hackbällchen müssen bitte auch die Schnauze halten, wenn das rauskommt, wenn der Björn das erfährt, dass ich Happy New Year nicht drauf habe. Und wir haben uns kurz nach Silvester das erste Mal gesprochen in diesem Jahr. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you. Hier sind wir. Du und ich. Feeling lost and feeling blue finde ich gerade nicht, dass man sich einsam fühlt, traurig und alleine. It's the end of the party and the morning seems to gray, So unlike yesterday, now is the time for us to say. Und jetzt kommt der Refrain das ist wichtig für dich. Happy New Year. Happy, happy New, New Year. Year. Happy, happy New, New Year. Year. May we all happy have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Jeder Nachbar ist ein Freund. Mm -hmm. May we all uh, have our hopes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. Und das, Da dachte ich so an dich. Wir müssen alle Hoffnungen haben und ähm, wenigstens den Willen, es zu versuchen. Sonst kannst du dich auch hinlegen und, und sterben. sterben. Und das bist so du. Das bist so du. Weil, und das bin so ich. Du hast mich ja letzte Woche darauf angesprochen, dass ich irgendwie bei dir immer aufploppte mit der News, heiraten ist super. Und da dachte ich ja explizit auch an dich und an noch jemand anders. Ähm, aber warum nicht etwas wagen? Warum nicht machen, wenn man immer gleich Angst vorm Scheitern hat? Das ist doch, das ist doch deine Devise. Machen.
0: Mehr machen. Ich glaube, das wird einem so beigebracht, ne? Das wird mhm. einem so beigebracht, dass man, dass man, wenn man, sobald man sagt, man möchte etwas tun, also ich kann auch gar nicht sagen, seitdem ich verlobt bin, wie oft Menschen mir ihre furchtbarsten Trennungsgeschichten erzählen oder Scheidungsgeschichten und ich denke mir dann so, warum löst meine Verlobung bei dir den Impuls aus, mir so eine Horrorgeschichte zu erzählen oder weiß Ich nicht, ich habe das im Freundeskreis erlebt, eine Freundin von mir ist schwanger, seitdem die schwanger ist, erzählen ja alle nur, was schief gehen kann und wie schrecklich so eine Geburt ist und wie schlimm das ist und äh, man denkt sich so, irgendwie wird einem das so beigebracht, dass man sobald sobald man was verkündet, die Leute alle damit kommen, was, was alles schief gehen könnte, was wenn alles gut geht, was wenn alles richtig gut wird, was wenn alles mega geil läuft, das kann man sich ja auch vorstellen, aber irgendwie ist das nicht unser Naturell von Menschen. Oder von deutschen Menschen.
1: Absolut, ich glaube, das müssen wir auf, auf, auf unsere Gesellschaft hier reduzieren. Hast du Bock auf ein Intro? Immer doch. F-R-E-E-H-U-G-S Und jetzt? Riccardo Simonetti. Hi. Nee, nee, sing. Ah, okay. F-R-E-E-H-U-G-S 1, 2, 3,
0: 4. F-R-E-E H-U-G-S F-R-E-E H-U-G-S Free Hugs. Eine Umarmung für die Seele.
1: Hast du gerade gemerkt, Ricardo, dass ich in Gebärdensprache Free Hugs äh, mitmachen wollte und gescheitert bin? Habe ich
0: gesehen. Kannst du, das, kannst du das fließen? Ich
1: Nein, überhaupt nicht mehr. Ich habe ein Semester Gebärdensprache gelernt an der Volkshochschule hier in Köln zu Wochenshowzeiten, Also im letzten Jahrhundert, es ist so lange her, das kann nicht sein. Ich bin doch 27. <lacht> da habe ich gerade nicht verblöde ein bisschen, wenn wenn ich die Drehtage habe unter der Woche, die ich schon so vergnüglich fand und so toll. Und dann die Aufzeichnung am Freitag, äh, am, am, am Vormittag oder frühen Abend. Oder wann war das immer? Weiß ich nicht mehr. Bastian fragen. Und ähm, dann war die Ausstrahlung oder haben wir auch mal am Tag vorher aufgezeichnet, wie auch immer. Ich hatte dann immer den Eindruck, ich, ich verdumme und habe dann gesagt, ich muss jetzt eine Sprache lernen. Bin an die Volkshochschule hier in Köln gelatscht und habe gesagt, ich mache Türkisch, weil so viele Menschen in Köln Türkisch sprechen und ich möchte mich mit ihnen unterhalten. Und dann habe ich gedacht, oh, es war wahnsinnig schwer, Türkisch zu lernen, es war nicht schwer. Habe ich gedacht, was gibt es denn noch für eine Sprache? Oh, Gebärdensprache wollte ich doch immer schon mal lernen. Und habe ein halbes Jahr Gebärdensprache gelernt, aber das ist jetzt so lange her und ich habe es, das ist ja eine Sprache, die musst du weitersprechen, sonst verlernst du sie. Also ich habe alles verlernt, konnte bis vor kurzem noch das Alphabet einigermaßen, kann auch einige Gebärden. Also ich kann Hallo sagen, ich kann sagen, wie ich heiße und ich kann sagen, schön, dass du da bist. Und ich komme aus Deutschland, das ist eine der schönsten Gebärden, dass das hier Deutschland ist und Deutsch, die, der, der, eine Faust an der Stirn und der ausgestreckte äh, Zeigefinger nach oben, das heißt Deutsch, wie eine Pickelhaube. Und ähm, dass man für Angela Merkel nicht so macht, nicht, dass das Zeichen heißt nämlich Vagina, Vorsicht, nur weil das die Raute ist, die sie immer gehalten hat, bitte nicht so Angela Merkel darstellen, das heißt Vagina. <lacht> Ich bin etwas äh, übermüdet, deswegen bin ich sehr albern. Entschuldige, du kennst mich. Ähm, I und, love it. Und lass mich das kurz abschließen mit dem, mhm. dem Gebärdensprachenkurs. Und das lief auch super. Und mir gefiel am besten die, die erste Stunde, die erste Schnupperstunde. Ich werde übrigens für nächste Woche Free Hugs in Gebärdensprache lernen und dir beibringen. Ich finde, das ist wichtig. Wir müssen ne, wir müssen unseren Podcast. Ich frage mich, ob es äh, gehörlose Menschen gibt, die unseren Podcast hören und die dann so ein Skript davon kriegen.
0: Man kann ja die Folgen, die Autodeskription von den Folgen kann man sehen, kann man sich anzeigen lassen bei bestimmten Apps. Oh, das
1: ist ja toll. Oh, wie schön.
0: Ich habe den ganzen Tag schon so einen Ohrwurm von Sophie Alice Baxter's Murder on the Dance Floor. Kennst du den Song?
1: Kannst du mich mal bitte aufklären? Ich habe sogar in meiner seriösen Zeitung gelesen, dass der wieder auf Nummer 1 gegangen ist. Der ist murder on the dance floor. Gonna kill the groove. Nee, 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 nee. Das ist unser Song, oder? Oh mein Gott. Aber was ist da los? Bitte klär mich auf. Warum ist er wieder auf Platz 1?
0: Ähm, das war der, der letzte Song im Film Saltburn. Ähm, der gerade äh, auf Amazon Prime total krass geguckt wird und da äh, wird in der letzten Szene, die sehr eindrucksvoll ist, weil auch unter anderem ein Penis drin vorkommt äh, wird dieser Song abgespielt und das bleibt einem dann so in Erinnerung dass selbst wenn man den Film schon vor ein paar Tagen gesehen hat, geht man immer noch durchs Haus und hat so, jetzt smile on the dance floor im Ohr und ich fand diesen Film hast du den gesehen? Hast du Saltburn gesehen? Nein,
1: der ist aber auf meiner Liste und wenn du sagst Penis, also immer zu mir <lacht> Herrlich. Und mhm. dadurch, dass ich in sozialen Medien bin, kriege ich auch keine Penisfotos geschickt. Insofern äh, bin ich da noch überhaupt nicht verbrannt. Also äh, ist das ist das eine Cook-Empfehlung?
0: Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Ich kann jetzt, ich glaube, das ist Geschmackssache, ob man ihn gut oder schlecht findet. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr sehenswert. Also ich ich habe ihn mir irgendwie gerne angeguckt und ich war, ich habe ihn mit meinen Freunden zusammen angeguckt, weil natürlich das ganze Internet darüber spricht, wie schockierend er ist und wie ähm, und wie ja wie schockierend bestimmte Szenen sind. Ich glaube, dass das vielleicht für eine jüngere Generation, also für Generation TikTok, vielleicht auch das erste Mal ist, dass sie bestimmte schockierende Szenen in Filmen sehen. Ich glaube, wenn man sich mit Filmgeschichte beschäftigt und so ein bisschen vergangen in der Vergangenheit kramt in den 90ern oder in den 80ern, dann wird man schon mal einen Film gesehen haben, der ähnlich schockierend war, aber es war auf jeden Fall ein Film, den ich gerne geguckt habe. Ich habe ihn gerne geguckt und es war interessant, den auch mit anderen Leuten zu gucken und so ein bisschen drüber zu sprechen. Und man sieht relativ viele Penisse in diesem Film, eigentlich immer nur von dem einen Darsteller und ich habe mich dann gefragt, hm Spielt der wohl wirklich nackt oder hat der so eine Penisprothese getragen? Weil das gibt es ja auch heutzutage ganz oft, dass man irgendwie wirklich jemanden full frontal nackt in einem Film sieht und das eigentlich gar nicht echt ist, sondern so eine Prothese ist. Und da habe ich mich gefragt, hast du schon mal mit jemandem gespielt, der sowas tragen musste?
1: Penisprothese kann ich mich jetzt gerade oder auch Vagina, kann ja auch was Falsches sein. Das war bei der Blau die schönste Farbe. Haben ja, zwei Frauen. Ne, das war ja, die haben ja auch ähm, viele Sex. Szenen gehabt, die sehr explicit waren. Lass mich kurz überlegen. Ich kenne das, dass männliche Kollegen ganz eng. Socke
0: getragen haben?
1: Ich glaube, ich habe auch eine Sockensituation, hatte ich auch schon mal. Sockensituation hatte ich. Also bei Ladykracher kannte ich die Penisse eigentlich. Und da bestand jetzt auch kein, keine Gefahr, dass wir aneinander gefallen finden könnten. Also da, ne, also ähm, mich kannten auch alle unten rum.
0: Wieso denn das? <lacht> Wieso kannten nicht alle unten rum?
1: Oh, weil mir das manchmal zu blöd war also das ist das war ja dann sehr sehr familiär und sehr vertraut das war, das war eine safe Zone. da war ähm, wir haben aufeinander aufgepasst wir waren ein Ensemble Güte Siegel 1a ich meine Charlie Hübner 1a Typ einfach Bettina Lamprecht äh, Friederike Kempter das sind Leute Matthias Matschke, bei denen ich keine Angst haben muss mit Daniel Wiemer hatte ich viele Knutsch szenen es gibt so einen Lady Kracher Sketch Ähm, da komme ich auf eine Party mit Daniel Wiemer und stelle den im Grunde als als also die 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 Analogie soll sein, als mein adoptiertes Kind da. ist aber ein ausgewachsener Mann und der fängt sofort an mit mit meinen Freundinnen, die auf uns zukommen, äh, zu knutschen mit Zunge und und es wird sich komplett angefasst. Und die die, die kommentieren das, auch oh, sehr ist, ja, ist ja ganz süßer, und statt dem so über den Kopf zu streicheln, direkt Zungenküsse und äh, Brüste grapschen und unten rum und so. Und ganz, ganz selbstverständlich, sage ich, ist das die heißen ganz lieber. Muss ich noch hier ein bisschen gewöhnen an die, ne an die neue Umgebung? Und es ist, und wir hatten alle hinterher, wie nennt man das, wenn der die Bartstoppeln. Herpes? Nee, Herpes hatte ich nicht, weil ich das sehr genossen ah. habe. Nee, ähm, äh, äh, hätte auch <lacht> gerne mit den Frauen dann auch gleich. Ähm, die, äh, nee, wie nennt man das, wenn die, der, die Bartstoppeln des Kollegen dein Kinn so aufrauen? Also du weißt das ja, dass du, du hast ja wahrscheinlich auch anderen Menschen schon. Äh, aufgeraute Kinn so
0: Wundbrand
1: Wundbrand ist das ne was, was man auch auf den Knien hat wenn man auf Teppich rumrutscht
0: ja das hattest du vom Knutschen
1: Naja, vom Knutschen und diesem ewigen ewigen so aneinanderreiben und wow, da ja. haben wir auch aus, ausgetestet welche Lippenstifte am besten halten also die die müssen ja dann die müssen knutschfest sein ne die man will ja nicht jedes Mal äh, wenn man wenn man die Szene da aus der anderen Perspektive ähm, dreht will man ja nicht ach, das ist das Furchtbarste. Ähm... Also insofern, da mit Daniel habe ich die meisten Knutsche hatte ich. Also Socken über Penisse kenne ich und ich kenne diese ganz engen Dinger, die man auch anhat beim Sport, damit man da nichts draufkriegt als Mann. Mhm. Wie heißen die?
0: Suspensorium.
1: Ja, aber auf in fest. Also da so, damit falls ein Eishockeyschläger draufknallt beim beim Sport oder irgendwas anderes ähm, Eierbecher. Eierbecher. <lacht> So, ähm, die <lacht> wir müssen zugeben, dass zu uns gerade so Sophia, die schreibt uns das hier gerade rein. Ähm, das hatte ich wohl mal und was ich schon oft erzählt habe, was ich deswegen auch jetzt wieder erzählen darf, öffentlich ist es, dass Harald Schmidt, als wir gemeinsam gedreht haben, eine Bettszene, in der aber nichts passiert ist, wir saßen nur nebeneinander und haben kluge Dinge gesagt, äh, in der Bettszene zwei Unterhosen übereinander hatte. Wir haben vorher ein bisschen Sekt getrunken, damit wir, ähm, damit es uns gut geht, wir waren beide recht krampfig und... Ähm, ich hatte das komplette Kosmetikprogramm, äh, vorher machen lassen, körperkosmetisch, ne. Also, ich werde, äh, gewaxt, gedingst, Du warst ge im Tat bis zu der Augenbrauen. Parfümiert. Ich hatte, also, ich hatte praktisch, verstehst du? Und, ähm das hat mich so ein bisschen gewundert, dass er zwei Unterhosen anhat, habe ich ihn auch darauf angesprochen, ob das ob er Angst hatte vor irgendwas, aber er hat das hat das nie hat das nie geklärt.
0: Hat er, hat das zugegeben?
1: Er hat zu er, also er hat gesagt, dass er zu und dass er zwei Unterhosen angehabt habe aus Gründen. Und unter den Rest konnte ich mir eigentlich denken und ähm, das war aber da wurde nicht gelacht an dem Set, denn das da der Regisseur war Helmut Dietl und da der war ein strenger Regisseur. Soll ich trotzdem noch mal kurz die 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 Gebärdensprachergeschichte zu, zu Ende erzählen? Haben wir
0: die nicht zu Ende erzählt? Oh je, ich bin ein schlechter Zuhörer.
1: Überhaupt nicht. Ich habe, wir ja nebenbei auch die Steuer. Kann man gar nicht früh <lacht> genug anfangen im Land äh, im Jahr. Pass auf. Ich, ich, ähm, nee, wir, die Begrüßungsrunde war die tollste. Wir hatten so einen tollen Lehrer und der hat, äh, ähm, der konnte sprechen und und war war auch ein bisschen hörend, aber war auf jeden Fall betroffen. Und ähm, der hat uns dann gesagt: So, jetzt stellen wir uns alle in den Kreis. Und wir machen das, was ganz wichtig ist äh, bei Menschen, die ähm, gehörlos sind und ähm, eventuell auch stumm. Ähm, wir müssen diese Schranke überwinden, ähm, einander zu berühren. Denn wir können, wenn wir jemanden was sagen wollen, der mit dem Rücken zu uns steht, können wir ja nicht rufen. Wie machen wir die, diese Person auf uns aufmerksam? Das geht nur, indem du der Person auf den Rücken klopfst oder auf die Schulter und machst, hey, 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 hör mir mal zu, ich muss dir was sagen oder sieh mich an, ich muss dir was sagen. Also haben wir uns in einen Kreis gestellt und zwar nicht Schulter an Schulter, sondern ähm, wir haben einander in den Rücken geschaut und standen im Kreis und haben geübt, einander hinten der Reihe nach auf die Schulter zu ticken oder zu klopfen, weil das ja auch ein bisschen Überwindung kostet, nicht wahr? Ein fremden Menschen einfach so auf die Schulter zu ticken oder ruhig ein bisschen mit ein bisschen mehr Schmackes. Das war unsere erste Begegnung miteinander. So haben wir einander kennengelernt, dass wir im Kreis standen und einander auf die Schulter gehauen haben und uns dann umgedreht haben, uns kurz ins Gesicht geguckt haben, wieder zurück. Ein bisschen wie bei Rukizuki übrigens bei LOL und, ähm, mhm. So, Das war unsere erste Stunde. Wir mussten erstmal die Berührungsängste ablegen. Und wie gesagt, ich, ich verspreche dir hiermit, dass ich dir in der nächsten Woche zeige, wie Free Hugs in Gebärdensprache gesagt wird.
0: Ja, ich habe auch gerade, als du, als du von, von dem Intro nochmal ges äh, gesprochen hast und nebenbei diese Handbewegungen gemacht, dachte ich mir, wir sollten eine Challenge aufstellen, wenn unser Podcast, sagen wir mal, 10.000 positive Bewertungen hat, das ist ja schon recht viel, dann könnte man ja? äh, ein Musikvideo dazu drehen, zu Freehugs. Wie fändest oh Gott, du das? Oh Gott, ist das eine
1: tolle Idee. Das fände ich so ein Musikvideo? Ja. So
0: F-R-E-E-H-U-G-S- in also Gebärdensprache
1: und in allen Sprachen. Oh, das ist wenn super. ihr,
0: wenn ihr das wollt, wenn ihr euch ein Free Hugs Musikvideo wünscht, dann äh, lasst die Bewertungen glühen, damit wir diesen Traum wahr werden lassen können.
1: <lacht> äh, Musikvideos sind doch aus meiner Zeit. Die gibt's doch gar nicht mehr. ich
0: liebe, ich liebe Musikvideos über alles. Deswegen wünsche ich mir auch ein Free Hugs Musikvideo, weil ich finde, das ist so, das wird so unterschätzt, wie wertvoll und einprägsam ein Musikvideo sein kann. Also ich finde, das ist so, ich habe so viele Erinnerungen, wie ich Musikfernsehen geguckt habe, und diese Videos haben sich bei mir eingebrannt. Mein Lieblingsmusikvideo, als ich so ein, ein kleines Kind war, war übrigens "Dirty" von Christina Aguilera. Und es hat damals. Das habe ich
1: gerade gesungen. Das habe ich gerade gesungen, als wir, als wir uns zueinander geschaltet haben. Wir sind, miteinander, wir sind füreinander bestimmt. Ist das ich spüre auch, dass du schon verlobt bist. Ja. <lacht>
0: Und das hat David da hat David La Chapelle Regie geführt. Natürlich. Und äh, das fand ich das fand ich so ein geiles Musikvideo und ich habe ich habe Musikvideos geliebt. Ich lebe auch mein Leben manchmal als wäre es ein Musikvideo. Also jeder kennt das, wenn man im Auto sitzt, in einem Taxi oder einfach auch selber fährt und ein trauriger Song im, im Radio läuft, dann guckt man raus, es regnet, die Scheibe beschlägt und man fühlt sich direkt als wäre man in einem Dido Musikvideo oder so.
1: Na vor allen, und, allen Dingen lipsinke ich 1A also ich lip sehr, sehr gut. Ich, kann, ich singe auch okay und das mache ich auch. Also wenn ich irgendwo lang gehe, zum Beispiel und Musik auf den auf dem, auf dem Kopfhörern habe, was ich ja wenig mache, wie du weißt. Aber wenn ich in einem Auto sitze und ich muss dann und wann Auto fahren und einen Song spiele, dann tue ich auch so, als wäre die Kamera außen am Auto angebracht und ich muss nur im richtigen Moment so zum Fenster rausgucken. Das mache ich aber auch, das ist auch tiptop choreografiert. Also wir können sofort anfangen zu drehen. Wir müssen dann nur Luca fragen wegen der Musik von Free Hugs. Das muss dann ein bisschen verlängert werden, sonst ist das ja echt ein kurzes Musikvideo. Da müssen wir dann richtig, muss ich dann richtig noch Strophen äh, schreiben? Muss ich noch einen Text schreiben, den richtigen?
0: Also ich glaube, man kann auch einfach den 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 Text wiederholen. Okay, Dazwischen ist ein Schnittbild, wie wir einfach ein Dance-Break haben und dann geht es wieder von vorne los. Das
1: ist dein, das ist übrigens dein Job, ne? Die Choreo machst du und dann mach ihr da so TikTok-Quatsch draus, <lacht> damit die Leute den Move nachmachen. Das wird dann ein Meme.
0: Ich sehe schon, das wird groß. Das
1: wird groß. Ich habe jetzt vor kurzem gedacht, Meme sei äh, ne, auch ein Finger, ne, eine Geste mit Fingern, bis ich mal gerafft habe, Meme ist so ein
0: ganzes Ding. Gut, dass du das gelernt hast, du bist ungefähr jede Woche ein Meme.
1: Ja, Mann, hör mal zu. Ein, soll ich dir mal sagen, es gibt ein Meme. Vom Regisseur, vom Oppenheimer Regisseur Christopher Nolan, wo sich darüber lustig gemacht wird, dass er nicht weiß, was ein Meme ist. Und das haben seine Kinder ihm mehrfach gezeigt, denn Christopher Nolan und ich sind so, wir sind uns nie begegnet, aber wir sind offensichtlich Geschwister im Geiste, weil der auch kein äh, Smartphone besitzt. Der weiß auch überhaupt nichts, er ist auch blöd.
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch nicht so, es ist ja auch nicht ein Wort, das, das früher schon existiert hat. Meme ist ja auch ein relativ neu neu entdecktes Wort. Deswegen hat man auch Verständnis dafür, wenn man das nicht sofort weiß. Aber, weil wir gerade schon über Smartphones geschrieben äh, gesprochen haben, wir haben ja letzte Woche, haben wir unsere Hackbällchen gefragt, äh, ob sie die, die, die Hackbällchen, die in der medizinischen Abteilung arbeiten, ob die darauf achten, was für Unterwäsche ihre PatientInnen tragen. Weil man sich ja oft so viel Gedanken macht, was, wenn man jetzt ins Krankenhaus kommt, was soll sich der Arzt denken, wenn man irgendwie eine ganz schlimme Unterhose hat. Und wir haben natürlich ein paar Antworten bekommen.
1: Sei mal kurz still, jetzt reden
0: die. Willst du anfangen mit Vorlesen?
1: Ja, ich fange an. Also, Achtung. Von der Krankenschwester Evelyn aus Beselich in Hessen. Liebe Anke, lieber Ricardo, ich sag mal so, Hauptsache sauber. Du achtest nur drauf, wenn Leute unhygienisch sind. Alles andere fällt nicht auf. Oder wenn es gesellschaftlich gesehen nicht zum Menschen passt. Jetzt kommt das schöne Beispiel, Ricardo. Oma in Reizwäsche oder so. Aber im Normalfall bemerkt keiner was. Und es wird auch nicht drüber gesprochen unter KollegInnen, was ich super finde. Häufig haben Oma und das, jetzt wird es ein bisschen traurig. Häufig haben Omas zu kleine Unterhosen, weil sie sich, wenn sie notfallmäßig gekommen sind, neue Unterhosen von Angehörigen kaufen lassen und denen dann die falsche Größe sagen.
0: Oh, das finde ich richtig traurig. Diese Vorstellung,
1: dass da, weißt du, dass da so ein, dass da so ein so, so ein schöner Oma hintern, der vielleicht schon ein bisschen schwabbelt und so ein bisschen nach Süden zeigt, wenn der dann in so einer in so einem viel zu kleinen Tanga ist. Das ist seltsam. Das gehört nicht zusammen.
0: Vor allem, wenn man ja Muss im großer sein. Vor allem, wenn man im Krankenhaus liegt und alles eigentlich gemütlich haben möchte, die Vorstellung, eine unbequeme Unterhose zu tragen, das ist einfach auch nicht fair.
1: Evelyn, vielen, vielen Dank für diesen Beitrag.
0: Aber an sich fände ich so eine Oma. Das
1: ja, fand ich auch interessant,
0: oder? Ich finde es eigentlich geil, wenn so eine Oma in Reizwäsche kommt und sagt: So, ich fühle das, ich will das heute, ich will, dass die Ärzte, ich will, dass die Ärzte auch was äh, geboten bekommen, wenn wenn ich hier wenn ich mich hier schon entblößen muss. Wir haben natürlich noch ein paar andere Nachrichten bekommen, zum Beispiel von Katharina. Lieber Ricardo, liebe Anke, als Person, die auf der Intensivstation regelmäßig seit Jahren Leute aus ihrer Unterwäsche schält, kann ich sagen, dass es ziemlich egal ist, ob jetzt ein Oma-Schlüppi bis unter die Achseln gezogen ist oder ein durchsichtiges Spitzenhöschen oder eine Unterhose mit Zellamon drauf. Das, was am ehesten Mal schlechten Eindruck hinterlässt, ist, wenn sehr offensichtlich ist, dass die Unterhose schon länger nicht gewechselt wurde und die Person jetzt nicht obsah obdachlos ist, die können das ja oft nicht wechseln. Und auch hier rede ich nicht von, es müffelt etwas oder jemand hat vor Schreck einen Pups mit Begleitung in seine Hose hinterlassen, sondern eher die Variante Oh, okay. Das, das ist ein sehr explizites Wort. Das lese ich jetzt vielleicht nicht vor. Ähm, es kann, man kann es piepen. Der Piep muss mit Hammer und Meißel entfernt werden. Also ich kann natürlich nur für mich in, 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 und einige meiner Kolleginnen entsprechen, aber in der Regel ist die Unterhose total egal, solange der Intimbereich regelmäßig einen Waschlappen gesehen hat. Liebe Grüße, ich höre euch beiden so gerne zu. Und wir haben natürlich noch eine Nachricht bekommen, die lese ich auch noch vor. Die ist eigentlich sehr ähnlich von Marais. Hallo lieber Ricardo, hallo liebe Anke. Ich habe eben eure Podcast-Folge gehört und wollte mich zum Thema Unterwäsche melden. Ich bin gelernte OP-Schwester, habe auch schon in der Notaufnahme gearbeitet und studiere jetzt Medizin. Natürlich kommt man, bekommt man da so einiges mit. Ich denke, es kommt da auf jeden Fall auf die eigene Einstellung an, ob man sowas wirklich Beachtung schenkt oder nicht, weil man in so sensiblen Bereichen neutral agieren muss. Man hat kein Recht, die Menschen vor, vor sich zu beurteilen, nicht nur vom Berufethos her, sondern auch vom Respekt. Dennoch kommt es vor, dass man über aufreizende Unterwäsche oder ein Stringtanga oder sonstige äußere Erscheinungen einen Kommentar abgibt das aber natürlich nicht im Beisein der Patientinnen zumindest im besten Fall long story short man kann davon ausgehen dass auffälliges aussehen eher ein weg ins Gespräch unter Kolleginnen finden kann, aber nicht unbedingt muss. Kommt immer darauf an, wie man einen Menschen sieht und das Ganze für sich persönlich einsortiert. Es geht hier nicht um Schubladendenken, bitte nicht falsch verstehen. Im Gegenteil, ich finde das total spannend, dass die Leute so ehrlich zu uns waren, weil natürlich brennt, äh, interessiert uns das total, wie man wie man darauf reagiert, wenn man im im in der Medizinbranche arbeitet und man sich dann frei macht. Also man sieht, alle haben so ähnliche, natürlich sind alle super professionell und würden das nie ihren Patientinnen gegenüber zeigen, aber man merkt, das, was auffällt, ist dann doch eher erotische Wäsche, also eher sowas Reizwäschemäßig, also eher, wenn man wahrscheinlich versucht, wenn man es gut meint und sich denkt, huch, heute ziehe ich mal was Hübsches an, das fällt eher auf, als, ähm, als wenn es dann eher eine hässliche Unterhose ist, die fällt dann weniger auf, als wenn es irgendwie eine Strapse oder ein Tanga ist, finde ich spannend. Habe ich schon was gelernt.
1: Darf ich mal kurz zurückkommen? Erstmal vielen Dank an die Hackbällchen, die reagiert haben. Darf ich mal zurückkommen auf die eine Unterhose, da bin ich hängen geblieben, von Sailor Moon. Ich wusste nicht, dass <lacht> irgendjemand noch weiß, wer Sailor Moon ist. Of ist course. das ein Trend, den ich wieder verpasst habe? I love Sailor Moon. I ich glaube, Sailor
0: Moon hat, hat, ist, hat immer noch sehr viel kulturellen Einfluss.
1: Mhm. Okay. So, dann noch was anderes. Du hattest die, die ganze Zeit Dirty im Kopf und wir kamen äh, drauf wegen des äh, Videos von David LaChapelle. Ganz kurz mal eben, was ist mit ähm, Christina Aguilera los? Ich habe Fotos von ihr gesehen und die sieht komplett verändert aus. Sie hat ganz viel Gewicht verloren. Ähm, die ist, die hat eine andere, die die hat eine andere Strahlkraft. Ich will, ich kann es nicht bewerten, weil ich keine bewegten Bilder gesehen habe, habe nur das Foto gesehen. Kannst du mich aufklären, was da passiert
0: ist? Ich glaube, Christina Aguilera hat jetzt seit kurzem eine neue Las Vegas Residency, die ich ehrlicherweise sehr gerne sehen würde. Und dafür hat sie ihren Look ein bisschen verändert und sieht auf jeden Fall sehr befreit aus. Ich finde es immer schwierig, dass mit dem Gewichtsverlust in Verbindung zu bringen, weil ich das Gefühl hatte, Christina sah immer mega aus, also egal egal wie viel sie gewogen hat, da war die Presse war ja auch immer äh, nicht gnädig zu ihr, wenn es um ihr Gewicht ging aber ich habe einfach das Gefühl, dass sie momentan in der Phase ist, in der sie sich selber sehr, sehr gut findet und sehr wohlfühlt weil sie sehr freizügige Outfits trägt und äh, mein ganzer TikTok-Algorithmus ist voll von Videos, in denen sie ganz laut beltet, also aah! dieses Geräusch hier macht.
1: Okay, gut, dann bin ich, ähm, dann bin ich, dann bin ich beruhigt, dann habe ich das auch richtig, dann habe ich ihr Gesicht oder den Ausdruck auf dem Foto auch richtig äh, gelesen, die wirkt, die die wirkt, die hatte eine andere Strahlkraft, die ich so von ihr nicht kannte und ich konnte das bislang noch nicht werten. Ich weiß nur, dass sie mir natürlich, obwohl ich Jeannie in a Bottle so ein bisschen blöd als Song fand, aber dass sie mir anfangs sofort aufgefallen ist, weil sie so eine gute Sängerin ist und ähm, mh, You're Beautiful ist ein ist eine Hymne und ähm, äh, für den Song bin ich ihr auch total dankbar und ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig, wenn bei KünstlerInnen ähm, das so in die zweite Reihe rutscht, was für jetzt ganz explizit, ganz konkret, was für gute SängerInnen die sind. Ne? Also wenn, natürlich freue ich mich über eine gute Show und ich kann auch verstehen, dass du nach Las Vegas willst und das dir anschauen willst, du bist ja super Fan. aber mir und ich liebe Show auch, aber Manchmal finde ich es ungerecht, wenn in Vergessenheit gerät, wie gut die Leute singen können. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, dass bei Christine, also Christine Aguilar singt sehr viel in ihrer Show. Also diese Videos, äh, die man da im Internet sieht, da hört man auf jeden Fall, was für eine krasse Stimmgewalt sie hat. Immer noch, auch auf jeden Fall. Was ich glaube, ich so ein bisschen, warum ihre Musik vielleicht jetzt nicht immer im Radio zu hören ist und einen daran erinnert, was für eine tolle Sängerin sie ist, ist vielleicht auch ein bisschen, dass wir nicht mehr so im Zeitalter der großen Balladen leben. Also so, man hört im Radio kaum äh, neue Balladen, junge KünstlerInnen machen kaum Balladen. Die ganze Musik, die auf TikTok viral geht, ist dann eh mal eher schnell, elektronisch, ähm, viel mit Autotune bearbeitet, dass so ein elektroeffekt drauf ist man hört viel Rap, viel Hip-Hop-Musik. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wüsste gerade gar nicht, was für eine Musik Christina Aguilera machen sollte, damit die Leute daran erinnert werden, was für eine krasse Stimme sie hat, weil wir irgendwie so nicht so ganz im Zeitalter der der geilen Stimmen leben. Also wir leben jetzt nicht so in dem Zeitalter, in dem Mariah Carey, Whitney Houston und Co. Äh, rauf und runter im Radio laufen. Außer an Weihnachten natürlich.
1: Ja, okay. Du, äh, ich höre ja anderes Radio wahrscheinlich als als so, die Menschen, die auch gerne Popmusik hören, die ich ja auch, die vermisse ich, weil ich anderes Radio gerade habe. Ja, Retro, äh, Retro, höre. Retro
0: radiosender spielen natürlich die großen Dieben. Ja. Aber ich meine, so in den aktuellen Charts, wenn man sich das anguckt, sind jetzt große Stimmen und Balladen nicht so omnipräsent. Ja,
1: und selbst, und selbst bei, und selbst bei Beyoncé, weißt du, die ich, die ich für ihre Stimme so verehre und, und man, man kann, äh, du hast ja auch so geschwärmt von ihrer Show, ähm, man kann auch über ihre, über, über die Strahlkraft und die Aussage und die Haltung, all das kann man ja auch, kann man ja auch eine Meinung haben. Aber auch bei ihr denke ich manchmal, sing doch einfach nur. Ich höre dich so gern singen. Ich würde dich am liebsten a cappella, bin immer noch so, häng immer noch so ein bisschen hinterher, weil ich das auch bei Destiny's Child toll fand, was die da gemacht haben. Ich bin großer, große Freundin von Chören, von toll gesetzten Chören, ne? von Mehrstimmigkeit, aber jetzt kann sie es auch alles alleine singen auf der auf ihren Aufnahmen. <lacht> aber ich denke dann manchmal, Mann, ich freue mich so, wenn das stimmlich 1a ist und äh, habe dann so den Eindruck, du warst zuletzt ja auch bei Madonna, du hast du hast be warst bei der Beyoncé äh, Show. Vielleicht guckst du demnächst äh, Christina. Die, die Ansprüche von uns Zuschauenden sind auch so hoch, dass wir auch eine Show haben wollen. Wir wollen tolle Outfits haben, wir wollen tolle Choreografien haben. Und ich finde, das ist das ist ganz schön viel verlangt, wenn ich dann noch so komme und sage, ich will aber auch, dass die alle live singen, damit ich höre, wie gut sie singen können, weißt du?
0: Ja, aber zum Beispiel Beyoncé hat ja auch in ihrer Show so ein Part, wo sie wirklich nur ihre Stimme wirken lässt und wenig Show macht und wirklich Balladen singt. Die ist ja ihre eigene Vorband, also die kommt ja raus ist ja ihre eigene Vorband steht da singt ein paar Balladen und dann verschwindet sie wieder und dann geht die Renaissance Show erst los also ich glaube schon dass da auch jemand wie du voll auf äh, in diesen Genuss kommt die Stimme zu hören und ich habe mich diese Woche sowieso auch viel mit großen Dieven beschäftigt denn ich habe sehr viel Zeit damit verbracht im Internet etwas ersteigern zu wollen und zwar habe ich das erst vor kurzem so für mich entdeckt dass da so große amerikanische Auktionshäuser wie Sotheby's oder so äh, die versteigern oft Hot Hollywood Memorabilia, also Sachen, die in Filmen gezeigt wurden, in Filmen getragen wurden, Fotografien. Und da habe ich zum Beispiel ähm, versucht, eine Brosche, äh, nee, ein paar Ohrringe zu ersteigern von Elizabeth Taylor. Die waren, das waren ihre persönlichen Ohrringe. Es war aber modisch. Es war aber Modeschmuck äh, aus ihrer eigenen Kollektion, die hat sie aber selber getragen oh und hat sie irgendwann äh, verschenkt und die sind jetzt in einem Auktionshaus gelandet und ich habe es, ich habe versucht und dann glaube ich kam mir so ein bisschen, ähm, kam mir so ein bisschen der, die, der Zeitunterschied mit Amerika in die Quere, weil ich dann irgendwann ins Bett gegangen bin und ich dachte, okay, ich war der meistbietende schon, die, schon die ganze Zeit war ich der meistbietende und ich dachte mir, ich sehe mich schon mit den Ohrringen von Elizabeth Taylor vor dieser Webcam sitzen und dir nächste Woche zu erzählen, rate mal, wem diese Ohrringe gehört haben. Ich wäre so ready gewesen. Und dann bin ich aber ins Bett gegangen und als ich morgens aufgewacht bin, hatte ich so ein bisschen die Zeit verkalkuliert und dachte, ich hätte noch Zeit mitzusteigen. Dann wurde ich überboten und die Ohrringe waren weg. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, hat mich aber auch gleichzeitig dazu inspiriert, ein bisschen zu recherchieren, was es mit Elizabeth Taylor und ihrem Schmuck auf sich hatte. Das ist nämlich eine richtig interessante Geschichte. Also Elizabeth Taylor war ja mehrmals verheiratet, war die bestbezahlte, bestbezahlte Schauspielerin Hollywoods und hat äh, sehr viel in Hollywood verändert. Sie hat auch mit Cleopatra, hat sie dafür gesorgt, dass das äh, Vertragssystem von Schauspielerinnen in Hollywood verändert wurde, weil der Film nicht so äh, erfolgreich war, wie sich die Studios das gewünscht haben, hat sich danach einiges verändert für Schauspielerinnen in Hollywood, aber sie war vor allem... Ein großer Fan von Schmuck. Und sie hat äh, immer Schmuck gesammelt, Schmuck getragen. Ich kenne sogar jemanden in LA, der war mal, äh, als sie noch gelebt hat, bei einer Hausparty von <lacht> Elizabeth Taylor äh, eingeladen. Und das war so ein so ein Nachmittagstee. Und sie meinte, äh, das war ein Mann und der meinte dann, der war dort. Und alle alle ihre Gäste saßen. In, ihrem, in einem ihrer vielen Wohnzimmer und sie ist erst ganz zum Schluss dazugekommen, so für 20 Minuten, es war schon eine ältere Frau, aber es war, sie wollte dann so einen kleinen Hollywood-Auftritt haben und kam dann irgendwann erst relativ spät dazu und in der Zwischenzeit, in der sie nicht da war, und das fand ich richtig faszinierend, ähm, konnte man, äh, hatte sie so Schüsseln und Teller aufgestellt auf, den, auf diesen Couchtischen mit ihrem Schmuck und die Leute konnten ihre Diamanten und ihre Ohrringe anprobieren und damit spielen und sie hat den komplett verteilt da war niemand, der irgendwie aufgepasst hat. Sie hat diese Unmengen an Schmuck ihrem, ihren, ihren Gästen zur Verfügung gestellt, dass sie damit äh, quasi spielen konnten und sie anprobieren konnten und ich meinte, mein erster Gedanke war sofort, hat nicht irgendjemand was geklaut? Und er meinte, nein, der würde sich denn trauen, bei Elizabeth Taylor zu Hause ihren Schmuck zu klauen? So viele Menschen waren da auch nicht, aber das fand ich irgendwie ganz interessant und dann habe ich gelernt, dass ähm, Elizabeth Taylor hat einen Diamanten von Richard Burton geschenkt bekommen und den hat sie, glaube ich, zum 40. Geburtstag bekommen, den hat sie dann auch, das war irgendwie ein berühmter Diamant, den, den man spricht von ihm als der Elizabeth Taylor Diamant und krass, was ich alles durch, durch, durch diese Schmuck Ersteigerung gelernt habe. Ich habe mich ein bisschen reingesteigert. Ja. Aber ich fand es richtig krass, weil dieser Diamant hat eine lange Geschichte und zwar gab der, der Mensch, der, der den Taj Mahal gebaut hat, oh. hat den Taj Mahal gebaut als, wie nennt man das, Mausoleum für seine liebste Ehefrau. Ah, ja? Der hatte mhm. mehrere Ehefrauen und seine ja. allerliebste Ehefrau ist gestorben und Kurz bevor sie gestorben ist, ein paar Jahre, hatte ihr zum Geburtstag, glaube ich, oder generell einfach diesen Ring geschenkt. Und als sie gestorben ist, hat er für oh. sie den Taj Mahal gebaut. Und der Ring, den diese Frau getragen hat, wurde oder ist in die Geschichte eingegangen als Elizabeth Taylor Diamond den Richard Burton ihr zum 40. Geburtstag geschenkt hat. Und das fand ich so eine krasse Geschichte. Und dann dachte ich mir, okay, ist vielleicht oh gar nicht so Gott. schlimm, dass ich die Ohrringe nicht ersteigert habe. Dadurch habe ich eine Menge gelernt <lacht> über den Schmuck von Elizabeth Taylor.
1: Ich muss dir auch sagen, ähm, ich bin jetzt mal hängen geblieben, also abgesehen davon, dass ich das alles super interessant finde, bin da hängen geblieben beim Taj Mahal, ähm, dass ich mehrfach besucht habe. Das als, wollte ich als dich als gerade kind.
0: fragen, warst du das schon mal?
1: Äh, Ricardo, das. Äh, frag mich nicht warum. Ich bin, naja, du bist ja Gott sei Dank auch so so offen. Ich muss irgendeine Verbindung haben nach Indien. Ich weiß auch nicht. Also, wenn ich nach Afrika reise für Aktion Medio, alle zwei oder drei Jahre, um da. Ähm, zu schauen, was mit den Spendengeldern passiert das ist. Die Hilfsorganisation, die ich unterstütze und zuletzt auch dank LOL unterstützen konnte. Oh, gespoilert. Ähm, also wenn ich in Afrika bin, denke ich schon immer, tolles Land zieht mich irgendwie an. Da können wir gleich mal auch äh, über Orte äh, sprechen, die dir wichtig sind oder die irgendwas mit dir gemacht haben, wie man so blöd sagt.
0: Das ist ja vielleicht ein guter Teil für unseren Free Supreme Part. Da können wir heute übers Reisen Absolut. sprechen.
1: Absolut, guter Punkt. Ähm, ich habe eine Verbindung zu Indien. Kann ich dann später noch was zu sagen? Aber. Beim Taj Mahal gewesen zu sein, dass abgesehen davon, dass es natürlich ein Tourist Trap ist und dass das, dass das furchtbar ist, dass das also aufgepasst werden muss, dass da nichts kaputt geht, dass die Menschen vielleicht nicht angemessen respektvoll umgehen mit diesem, mit dem nicht nur mit dem Gebäude, sondern auf dem Gelände an sich. Ähm, abgesehen davon hat mich dieser Ort irgendwie magisch berührt, sowas. Und die Tatsache, dass auch gar nicht genau klar war, wo ähm, der Sarkophag ist mit dem Leichnam seiner geliebten Frau. Also er hat im Grunde ein großes Grab gebaut. Das Taj Mahal ist eine große, eine große Grabstätte im Grunde. Und das ist alles so angelegt, architektonisch, dass sich das spiegelt in dem Wasser, das, das davor ist, in diesem, äh, in diesem langgezogenen Wasser und äh, dass du das bestimmte Steine innen nur wirklich nur leuchten oder so diese 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 äh, mystische Transparenz haben, wenn du da drauf leuchtest mit einer Taschenlampe oder früher dann eben mit einer Kerze und ähm, ich die Tatsache, dass verboten war, über das Taj Mahal zu fliegen, dass den das Fluggesellschaften verboten wurde, über einen bestimmten Bereich zu fliegen, weil das ähm, den die Todesruhe ähm, stören würde. All das ist so, das ist das ist so spannend. Das kann man, kannst du auch Kindern toll erzählen, das kannst du auch Touristinnen toll erzählen. Also da eine Führung dann zu machen, das ist das ist unglaublich unglaublich lohnt und aufschlussreich. Ähm, aber jetzt jetzt komme ich wieder zurück zu Elizabeth Taylor. Ich, ich, ich sehe diese, diese Schalen stehen bei ihrer Party. Hat sie die, den Großteil des Schmucks gekauft da drin? Oder hat Richard Burton, ihr mehrfach ehemann den Schmuck gekauft? Oder hat sie sich, das war wohl auch so, hat sie sich nach Dreharbeiten auch äh, auszahlen lassen, zum Teil in Schmuck oder zahlen lassen in
0: Schmuck? Also ich glaube, wahrscheinlich war alles der Fall. Ich habe mal recherchiert, wie viel Elizabeth Taylors Schmuck insgesamt wert war. Und das waren mehrere, also so viele Millionen, das kann man kann man schwer äh, schwer äh, sagen, wo wer diesen Schmuck damals äh, zu Lebzeiten bezahlt hat. Ich glaube, das war eine Sammlung aus allem. Sie hat sich bestimmt selber Sachen gekauft. Sie hat Sachen von ihren verschiedenen Ehemännern geschenkt bekommen. Ähm, aber ich denke mal, Elisabeth Taylor war sehr schlau. Die hat einfach immer Leuten gesagt: Hey, ich, ich stehe auf Schmuck. Schmuck ist mein Ding. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt schmucket ist und ich glaube so so wusste auch jeder, was man Elizabeth Taylor schenken kann. Und Elizabeth Taylor ist ja auch noch aus einer Zeit, wo man Schauspielerinnen wie Filmgöttinnen behandelt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei jedem Amtsbesuch, bei jedem, bei jeder großen Reise haben die Menschen, die ihr eine Freude machen wollten, die Filmbosse, mit denen sie gearbeitet hat, haben ihr wahrscheinlich Schmuck geschenkt. Und ich glaube, dadurch ist diese unglaubliche Sammlung zustande gekommen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr ähm, interessantes Kapitel in in Hollywood-Geschichte. Und ja irgendwie, so große, große Geschichten gibt's ja kaum noch. Und irgendwie fand ich das so schön, dass man wusste, ja. Elisabeth Teller steht auf Schmuck. Da bin ich so in, in so ein kleines Loch gefallen und habe mir ganz viele Interviews angeguckt, was für eine tolle, lustige Frau das eigentlich auch war. Auch im hohen Alter war die noch so witzig und äh, das hat mich sehr unterhalten.
1: Ich bin ja unterwegs ähm, nach wie vor mit, äh, deswegen war ich auch in London, davon habe ich dir im vergangenen Jahr erzählt, bin äh, mit David Striso unterwegs, ähm, äh, mit der Reihe Letters of Note mhm. und wir lesen vor Publikum äh, berühmte oder unberühmte äh, äh, Briefe aus den äh, letzten Jahrzehnten vor und unter anderem gibt es einen Brief ähm, von Richard Burton an Elizabeth Taylor, den David Striso so hervorragend liest und ähm, ich habe mal eben zwei zwei Zitate aus anderen Briefen noch gesucht, also die ähneln auch dem Brief, den, den David äh, vorliest, denn der, den er vorliest, der dreht sich darum, dass Richard Burton sich dessen bewusst ist, dass das irgendwie, dass das verflixt ist mit den beiden. Weißt du, die diversen Scheidungen, die diversen Eheschließungen. Und er, er sieht das ganz tragisch, weil er diese Frau so abgöttisch liebt. Und in einem Brief heißt es, ähm, die teuflischste, schweinischste, mörderischste und unverrückbare, ta unverrückbare Tatsache ist, dass wir uns total missverstehen. Doch wie auch immer, ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Komm zu mir zurück, sobald du kannst. Also, äh, das, die, die konnten nicht miteinander und konnte nicht ohne einander. Und dann schiebe ich noch schnell was hinterher. Er hat sich, Richard Burton, hat sich immer anders gesehen als Schauspieler oder hat seinen Beruf anders verstanden als Elizabeth Taylor. Die, deswegen war sie so eine gute Schauspielerin unter anderem, weil sie das so geliebt hat, was sie da getan hat. Ich meine, das auch sehen zu können. Das können auch, auch, auch wir Nicht-Profis sehen. Und Richard Burton schreibt über den Beruf, die Schauspielerei ist für einen Mann, Jetzt kommt so ein, einen echten Mann, eine verweichlichte und ein wenig lächerliche Sache. Ich werde diesen Film mit Ponti und Lorraine, also Sophia Loren, nur aus reiner Habgier machen, dem Wunsch nach Geld. Ich werde fraglos noch viele weitere Filme machen, aber mein Herz ist ganz anders als bei dir nicht dabei.
0: Wow. Hm. Das
1: also, ich, jetzt hast du mich total auch auf den Zug mitgenommen, auf den auf den Elizabeth Taylor-Zug. Und um
0: eine Filmempfehlung auszusprechen, als ich mal in Köln war, habe ich mir im Rex am Ring, die zeigen, glaube ich, montags, äh, montags oder alle zwei Montage zeigen die immer alte Filme. Und ich habe mir da einen Film angeguckt mit Richard Burton und Elizabeth Taylor und zwar Who's Afraid of Virginia Woolf. Der ist aus dem Jahr 1966. Ein sehr schöner Schwarz-Weiß-Film. Und den habe ich da komplett alleine geguckt im Kino, weil den anscheinend niemand anders sehen wollte. Und mein Freund und ich haben uns den angeguckt und wir waren, glaube ich, die einzigen Menschen in diesem ganzen Kinosaal. Also wenn ihr mal in Köln seid und Montagabend einen Film gucken wollt, den vielleicht nicht gerade jeder sehen will, dann ist das auf jeden Fall eure Anlaufstelle.
1: Oder ihr macht ein Double Feature und guckt auch noch euch noch gleich äh, an einer Hot-Tin-Roof an. Die kann man beide zusammen gucken und das ist ähm das ist einfach, das ist einfach ein, ein Erlebnis, ne? Katze auf dem heißen Ble Blechdach, ich glaube da, ja, da ist sie auch dabei. Und
0: wenn ihr was noch zum Schmunzeln haben wollt, dann guckt ihr euch die Lifetime-Verfilmung an von dem Leben der beiden, in denen Lindsay Lohan Elizabeth Taylor spielt. Das war auch sehr unterhaltsam.
1: Sag mal, kann ich noch was wissen zu den, zu dem Schmuck? Du bist jetzt nur an Ohrringen interessiert oder würden die, würde dich auch würden dich Kette und Ringen und äh, ja, was gibt's noch? Armband? Uhr? <lacht> Was würde dich interessieren von den fünf Sachen? Also
0: Ohrringe finde ich am spannendsten und Broschen. Ohrringe und, und Broschen finde ich am spannendsten. Ringe natürlich auch. Broschen, okay. Ringe natürlich auch. Ich glaube, die Ohrringe waren insofern interessant, weil das eben Modeschmucke war und die die bezahlbar gewesen wären. Das waren jetzt keine Diamanten, die für Millionen von Euro weggegangen sind, sondern das waren äh, das waren keine echten, also kein echter Schmuck. Das, war, das waren Ohrringe aus ihrer Modeschmuckkollektion und die waren damals sehr erschwinglich. Und ich glaube, dadurch haben die ähm, nicht so einen hohen Wert wie jetzt ihr Diamantschmuck. Grundsätzlich hätte ich es hätt cool gefunden, weil ich die Ohrringe einfach auch schön gefunden habe. Also ich glaube, ich würde alles tragen mhm. am Ende. Ich trage auch alles. Ich trage viel Schmuck. Also ich habe Ketten, Armbänder, Ohrringe, aber vor allem Broschen und äh, so finde ich ziemlich ziemlich cool. Ich finde auch, Brosche ist sowas, was irgendwie aus der Mode gekommen ist und was ein Comeback verdient hat. Ich liebe Broschen, ich sammle Broschen, ich habe schon ganz viele Broschen und vor allem, das Schöne ist, weil Broschen so unbeliebt sind, kriegt man die oft ganz Billig irgendwo am Flohmarkt. Also ich war erst neulich hier auf Mallorca auf einem Flohmarkt und habe mir eine wunderschöne Brosche gekauft, so eine Antike, weil die Menschen sind nicht mehr interessiert an Broschen. Und ich finde, eine Brosche ist so ein tolles Hilfsmittel, um sein Outfit zu pimpen. Man kann die an eine Mütze dran machen, man kann die an den Schal dran machen, man kann die an einem Pullover dran machen, selbst an dem Hoodie kann man eine Brosche dran machen. Und auf einmal sieht das Ganze irgendwie cooler aus. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, Broschen zu sammeln.
1: Ähm, ich erinnere mich, dass wir zuletzt äh, in Berlin. Die Situation hatten, da musstest du schnell weg, musstest dich schnell umziehen für, für einen nächsten. Mhm für eine nächste Sache, für einen nächsten Termin. Und ich habe dir geholfen und war auch an deinem Koffer dran, weil wir einander auch vertrauen, war das auch okay. Also selbst wenn da ein Schmuddelschlüppel -Schl <lacht> drin gewesen wäre oder irgendwas, was was du nicht teilen möchtest mit jemandem, ich hätte, ich hätte, mir ist das alles äh, mehr als recht. Aber da war auch eine Brosche im Spiel. Und da habe ich dich auch gefragt, wo soll ich die hinstecken? Und du warst so klar damit, an welche Position die gehörte. Und die war ein 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 Piece wie sagt man das war ein, ein nee also das war nee, mehr als ein Accessoire richtig ja weil
0: ich hatte so ein äh, ich ich bin zu einem Termin mit Jean Paul Gaultier gegangen und ich habe ein Outfit von Jean Paul Gaultier getragen und das war so ein Army inspirierter Anzug so so ein Armee inspirierter Look und ich fand dass das einfach zu maskulin aussah und ich wollte dass das irgendwie gebrochen wird und deswegen finde ich zum Beispiel sowas wie eine Brosche ein super Stilmittel weil ich dann einfach so ein Schmetterling da drauf gemacht habe und dadurch finde ich wird das ganze wieder ein bisschen verändert und hat eine andere Wirkung nach außen. Und deswegen liebe ich Broschen so und setze die so gerne als so kleines Stilmittel ein.
1: Sag mal, Ricardo, hast du Lust, noch ein bisschen noch ein bisschen intimer zu werden und mit mir in den Supreme-Raum äh, ähm, zu verschwinden? Nichts
0: lieber als das, Anke. Vor allem haben wir auch schon angekündigt, was wir dort heute besprechen werden. Wir sprechen hier ein bisschen übers Reisen. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt doch mit und hört uns zu auf Amazon Music. Da läuft nämlich der Supreme Teil. Und für alle anderen würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche, oder?
1: Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ich bin Anke Engelke.
0: Und ich bin Riccardo Simonetti.
1: Free Hugs ist eine Produktion von Wondery und Bose Park Productions. Redaktion für diese Folge Kali Köhler.
0: Sound und Mischung Luca Kaduk.
1: Executive ProducerInnen für Bose Park Productions Sue Holder
0: und Chris Guse.
1: Series Producerin für Wondery Leonie Hehling.
0: Executive Producer für Wondery Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.
1: Vielen Dank an Doro Zauner und Tobias Koppenhöfer.
0: Als Prime-Mitglied hörst du Free Hugs ohne Werbung bei Amazon Music. Außerdem hast du Zugriff auf die exklusiven Free Hugs Supreme Bonusfolgen. Lade jetzt die Amazon Music App herunter.